0: Mijn naam is Diederik Regel.
1: En mijn naam is Lorien Onderwater.
0: Lieve mensen, hartelijk welkom bij Kijk het Experiment, de podcast van Kijk Magazine. Over werkelijk alle experimenten die de wetenschap te bieden heeft. En dan hoor ik je natuurlijk al denken: Alles, Diederik? Alles, dat kan toch niet? Nou, wij gaan daar wel voor. Um, want er is zo ongelooflijk veel vets, moois, ontroerends. En dat willen we allemaal de revue laten passeren. En dan denk je, ja, uh, maar hoe ga je dat dan doen? Ga je dat alfabetisch doen, chronologisch doen of thematisch? Nee, niets van dit alles. Wij gaan volledig willekeurig naar wat ik, Laurien en de redactie van de Kijkvet vinden. En we gaan in deze podcast samen met Visionaire ordinair de mooiste experimenten behandelen, de wetenschappers ontmoeten en ook zelf experimenten doen. We gaan hier experimenteel onderzoeken hoe we de best beluisterde podcast van kunnen maken. De podcast is dus eigenlijk ook een experiment op zich...
1: En vertel, waar gaan we het vandaag over hebben?
0: Nou, vandaag gaan we het hebben over de grootst mogelijke experimenten. Over een apparaat dat in Nederland hopelijk gebouwd gaat worden en waar andere landen... Toen toe jaloers op zullen gaan worden. Het mm-hmm. zal een soort CERN van de lage landen worden. Het wordt vele kilometers lang... ...en kan ons veel meer vertellen over hoe het hele universum in elkaar zit. Het wordt echt freaking epic. Met deze installatie gaan we namelijk compleet anders naar onze omgeving kijken... Vandaag gaan we het dus hebben over nieuwe zintuigen, want we gaan dus met onze gast bespreken hoe we heel Nederland en daarmee ook heel de aarde eigenlijk een nieuw zintuig gaan geven. En dat is natuurlijk wel gewoon heel erg epic. Voordat we dat hele reusachtige apparaat gaan bespreken, eh, moeten we het eerst even hebben over zintuigen in het algemeen. En over de experimenten die ons daarbij helpen, want... Kijk, wij mensen zijn wonderlijke wezens. Wij willen alles om ons heen begrijpen. De wereld en het universum om ons heen zijn alleen zo onmetelijk veel groter en onbeschrijfelijk veel kleiner dan we ooit dachten. Ook ongelooflijk veel leuker en boeiender dan we ooit dachten. En er zijn allerlei parallele werelden om ons heen waar je normaal geen weet van hebt... Het perspectief van de mier is bijvoorbeeld totaal anders dan het perspectief van de slechtvalk. En totdat we met wetenschap aan de gang gingen, kon de mens eigenlijk niets anders dan het perspectief van de mens hebben. En voor al die werelden waar we geen idee voor hadden, zijn we hulpmiddelen gaan verzinnen om daar ook in te kunnen kijken. Experimenten die ons verder, hoger, kleiner, dieper en groter lieten kijken. We kunnen deze omgevingen nu voelen, zien, ruiken en proeven, maar de processen die te snel gaan of te ver weg zijn of te klein zijn, die konden we nooit zichtbaar maken totdat wij als mens andere zintuigen gingen maken.
1: Precies, want om maar even aan te tonen dat wij mensen eigenlijk helemaal niet zo goed in het observeren zijn van dingen, heb ik even een leuk zelf-experimentje weer bedacht. Ik Kijk. denk dat houden we erin. Uh, ik wil prima proefpersoon zijn van deze podcast. Uh, Diederik, ik heb hier voor mijn neus drie uh, prachtige glazen staan. Ja. Het eerste glas is gevuld met koud water. Je ziet ja. het, hè? condens op het glas. Uh, ja. Het is echt koud.
0: Dit wordt weer zo'n visueel experiment voor de mensen thuis. Ja,
1: en ja. jij bent zo goed in die dingen beschrijven. Ik dacht, daar ben jij ja. voor. Maar uh, we
0: hebben weer geen camera, geloof ik. En nee, dit, we weer dit, is, dit wordt een soort Super. running gag, vrees Super. ik. Ja, ja. Nee, nee, dit is toch?
1: Ik offer me weer op. En jij beschrijft of ik leid of niet. Ik hoop het dit keer niet. Ja. Uh, wat ik zei. Eerste glas koud water. Tweede glas is lauw warm water. En het derde glas is best wel heet. Ja. Niet zo heet dat ik uh, uh, brandvondag oploop. Maar toch wel uh, op het randje. En
0: is dit thuis te doen, Lauren?
1: Zeker. Oké. Okay. Ik hoop dat mensen thuis water hebben. Oké. Okay. En glazen en dan ben je er al. En jouw achternaam
0: ga je nu eer aan doen door je vinger onder water te stoppen. Juist. Juist. Jij krijgt wel
1: een rode kaart nu, maar prima, dat is ga cool. ik doen. Gaan Laatste doen? grapje over je achternaam. Ja, mag, mag, Heel goed. mag. Nee, maar goed, je, je gaat nu een experiment doen. Wat ga je doen? Ik ga eerst mijn linkerwijsvinger in het glas met koud water onderdompelen. Rechterwijsvinger tegelijkertijd in het glas met heet water.
0: Rechts heet, links koud.
1: Juist. Tijd. Zo onthoud je het gewoon. Klopt dat ook met de kraan? Nee, geeft niet. Dan wacht ik even tot mijn uh, vingers daar een beetje aan gewend zijn aan die temperaturen. En dan, stop ik ze allebei tegelijk, in het glas met lauwwarm water. Nou, ga,
0: ga je gang. Ik ga, ga, ja, oké, okay, beschrijf dat, het. Uh, oké, okay, Lani um, uh, loopt out. op dit moment door, door het enorme lab en uh, de studio heen... waar vele wetenschappers bezig zijn om allerlei dingen te onderzoeken. Steek nu de vingers in het koude en het warme water. Het warme water reden, is wel echt warm. Oké, okay, dat heeft de redactie niet... Uh, oh, Je hebt een soort pijnverbeten blik, heb je nu op dit moment. Maar ja, ja, ja. Je, bent dus nu, je, je vingers zijn nu hopelijk een beetje gewend. Nee. <laughs> nee, dat is niet mogelijk Oké, uh, Oké, okay. okay, je pakt nu je vingers En je gaat beide vingers Steek je nu in het lauwe water Oké, okay, en wat voel je nou?
1: Geen, ik voel gewoon precies hetzelfde Bij beide vingers Geen verschil
0: Maar je voelt ze niet andersom Wat, wat voel je dan aan de, aan de rechterkant? Dus het, 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 nou, de vrienden die in het warm ik,
1: was het, Ja, daar, dan is het net alsof, ik, alsof Mijn vinger in niks zit Gewoon ik voel niet dat het water lauw is Oh ja En ja, links voelt wel warmer nu.
0: Ja, kijk, dit is het leuke van een experiment wat je live doet. Want dat, het is in die zin een klein, beetje, uh, nou, een klein beetje mislukt... in de zin van dat het water was zo tamtoe heet... dat je eigenlijk gewoon je zenuwen je <laughs> volledig overstuurd hebt. En je vinger half uh, eraf viel. Uh, je trok ook echt best wel een pijnlijke gezicht. Kijk zit. maar, hij is helemaal rood. En je, je hebt ook gewoon een eerste graads uh, brandvond. <laughs> helemaal fantastisch. Alles voor de wetenschap. Maar wat, wat, <laughs> wat had er moeten gebeuren als we jou niet uh, gevonden hadden gemaakt?
1: Nou, als ik dus allebei die vingers en dat ik de ene in koud en de ander in heet water in dat lauwe had gedaan... dan zouden wij, tenminste had ik moeten inzien hoe slecht we dus zijn observeren. Want die vinger die in het koude water zat, is gewend geraakt aan de kou. Denkt dat dat lauwe water mega warm is. De vinger die in het warme water zat, was juist gewend geraakt aan het warm water. Alleen bij mij voelt hij dus gewoon helemaal niks meer. Uh, en vindt hetzelfde lauwe water koud aanvoelen, Terwijl het dus dezelfde temperatuur heeft ervaar je met twee verschillende vingers, twee verschillende temperaturen.
0: Nou ja, en het feit dat je niks meer voelt... geeft natuurlijk ook aan dat je een soort zintuig mist daarin. Ik ja. bedoel, je hebt ineens geen temperatuursensor meer. Nee, um, nee,
1: die is wel aardig weggebrand nu. D-
0: dus dat was een moment geweest waarop jij misschien wel dacht... hé, hey, ik moet een thermometer uitvinden. Of iets objectiefs waarmee ik die, die warmte kan beschrijven. En vastleggen. In zover
1: is het experiment alsnog geslaagd.
0: Uiteindelijk leer je altijd wat van experimenten, Precies. ook als ze mislukken. En daarin zijn het zoveel vettere dingen dan het meeste andere in je leven waar, als het mislukt, het helemaal niet fijn is. Maar het is wel interessant dat wij mensen dus helemaal niet zo goed in staat zijn... om allerlei dingen te zien. We hebben in principe onze ogen, ons gehoor, ons proeven, onze temperatuurzintuigen. We hebben best wel veel zintuigen tot onze beschikking. Uh, Veel meer dan in de film The Six Sense uh, doet geloven. Het is meer dan horen, proeven, ruiken zien en dode mensen zien, zoals in de film. Maar je hebt ook uh, het het feit dat je bijvoorbeeld met je ogen dicht uh, weet... Uh, ...waar je handen zijn, hoe hoog of hoe laag uh, je die ophoudt... ...dat dat kun je ervaren, dat kun je meemaken. Uh, Dus er zijn heel veel meer verschillende zintuigen die we hebben. Maar ja, een hele hoop is of niet zo goed als bij dieren... ...of überhaupt gewoon niet zo goed. Ik bedoel, kijk maar naar tijd die verstrijkt. Uh, We zijn hopeloos slechte stopwatches als mensen. Uh, Ik bedoel, op het moment dat je iets leuk vindt, dan gaat de tijd supersnel. En als je het stom vindt, dan lijkt die nauwelijks vooruit te komen. En ook wanneer je zelf jong bent... gaat de tijd heel erg anders dan wanneer je oud bent. Dus als je nou afhankelijk bent van wanneer iets gebeurt... Uh, dan is het belangrijk dat je de tijd objectief kan maken. Weet je wel, als je iets in de oven hebt staan uh, of als je wil weten wanneer uh, elk jaar de Nijl bijvoorbeeld gaat overstromen, zoals in het oude Egypte. Nou, al 5000 jaar geleden bouwden ze heel erg hoge pilaren daar om als een soort zonnewijzer te, te, te dienen en al 3500 jaar gebruikten dus ze al waterklokken voor als je bijvoorbeeld dus iets in de uh, oven hebt staan. Maar goed, daar waren die Egyptenaren dus al heel erg mee bezig. en Misschien is dat wel een van de eerste de duidelijke redenen uh, om aan de, de wetenschap te doen. Dat je dus een, een klok kan maken om uiteindelijk je waarnemingen beter te maken en betrouwbaarder uh, te maken. Nou, die die oude Grieken, die oude Egyptenaren. En en ja, helaas is dit een verhaal een beetje vanuit die hoek. Want er zijn natuurlijk heel veel civilisaties in China en in Afrika die het op een andere manier doen. Maar daar daar schiet mijn kennis ernstig tekort. Daar moeten we sowieso ook eens een podcast over maken. Maar kijk, wij mensen hebben in principe ons formaat. Dat is het. Dus als je moet bevatten hoe groot de aarde is. Kunnen we niet. Dat kan eigenlijk niet.
1: Nee, we zijn veel te klein.
0: We zijn veel te klein.
1: Daar waren de oude Grieken dus al wel mee bezig. Kijk, wij denken altijd, ah, vroeger, tenminste, dat is vaak bij veel mensen het idee... Van, uh, dat de meeste dingen in de afgelopen 200 jaar misschien zijn bedacht. Hm. Maar dat is helemaal niet waar. Want die oude Grieken waren er al lang mee bezig met hoe groot is die wereld nou al eigenlijk. En er was vooral één slimme Griek uh, die een experiment had bedacht... om dus te meten hoe groot de aarde is. Dus wat is nou de omtrek van die bol? En ik zeg bol, want de Grieken wisten toen ook al dat de aarde rond was.
0: Absoluut, er waren geen flat earth society was daar. Nee, nee, nee.
1: nee, dan werd je gewoon in een put gegooid of zo, als je zo dacht, denk ah, ik. Uh, dat
0: denk ik ook, minimaal. Maar die,
1: zeiden, die wisten gewoon al, de aarde is rond. En daarom wilden ze de omtrek meten. Want dat kan alleen bij iets wat rond is. Goed, uh, dat daar gelaten. Die man, dat was dus, uh, moet ik even kijken of ik het heel goed zeg, Eratosthenes. Ik
0: denk, ik denk dat daar de klemtoon ligt, inderdaad. Maar de goede man is al, al, al meerdere millennia dood. Dus hij, uh, zal, hij, niet, niet meer hij zal niet meer mailen. Nee. Oké,
1: okay, fijn. Maar goed, hij kwam uit Sirene. Leefde in de Derde eeuw voor Christus. En was een Grieks wiskundige, poëet, astronoom, kaartmaker en vooral freaking vette gast. Ja. Hij is de eerste die de omtrek van de aarde heeft berekend aan de hand van een experiment. En hij kwam er echt bizar dichtbij in de buurt. Want hij zat er maar zo'n 75 kilometer naast. Nou, ik vind dat echt knap. Met de middelen van toen dat hij dat toen zo nauwkeurig wist te bepalen. Dat is bizar. Eratosthenes ja. bedacht namelijk dat de aarde rond was... en dat de zon ver weg stond. Want op sommige momenten in het jaar kan het zijn dat de zon precies boven je staat. Nou, uh, als dat zo is, dan zie je geen lange schaduw van jezelf... want hij schijnt plop zo bovenop je bol.
0: Ja, dan zie je alleen een, een, een bolletje onder je, van qua schaduw zeg Precies, maar. Ja. precies.
1: En, uh, maar als de aarde rond is, staat de zon niet precies boven je... als je wat noordelijker staat of juist wat zuidelijker. Want ga maar na, in het meest extreme geval... als ik dus op de, uh, op de evenaar sta... en net op dat moment de zon boven op mijn hoofd schijnt... en als jij dan bijvoorbeeld meer richting Noordpool staat... Dan, uh, dan kijk ik een beetje in de zon, precies, als het ware. Ja, precies, precies. Ja, ik sta bovenop de sinaasappel en, en jij
0: uh, ja. op de evenaar. en Ja, ja snap ik wel.
1: Nou, ja. dan is jouw schaduw dus veel langer. Ja. Nou, Hoe noordelijker je dus wegloopt van die evenaar... hoe langer jouw schaduw wordt. Ja. Volg je? Ja. ja. Nou, doordat hij die afstand tussen die twee plaatsen wist en de lengte van de schaduw van twee plekken... kon hij uitrekenen dat de omtrek van de aarde... onmiddellijk en 40.000 kilometer was. Ja, en dan dus minder dan 100 kilometer uh, het fout hebben. Ja. op die 40.000. dat is toch bizar?
0: Dat is gewoon echt bizar. Ik vind dat
1: echt heel erg gaaf. Dus Hij heeft dus met, uh, ja, door middel van een stok de aarde op kunnen meten. Nou, als dat geen tof low-tech experiment is. Ik bedoel, wij hebben nu weet ik het hoeveel satellieten in de ruimte hangen. En allerlei meetapparatuur. Een miljard James Webb telescoop. Ik bedoel maar... Snap je? En hij deed gewoon met een simpele stok. Hij heeft een stok en een schaduw. Bam. Nou, en dat vind ik dus ook weer een heel goed voorbeeld van een experiment dat ons helpt als onze eigen zintuigen, nou, ik wil niet zeggen in de steek laten, maar toch niet echt toereikend zijn om iets te kunnen observeren.
0: Absoluut. Ja, en dus, dus we, we, we konden uitzoomen en naar de aarde kijken dankzij een stok. Maar soms moet het juist nuttiger zijn om in te zoomen, dat je gewoon dingen kan zien... die die eigenlijk onze ogen niet goed genoeg voor zijn. En een van de belangrijke momenten in de wetenschap... waarop een enorme ontwikkeling altijd gebeurt... dat gaat altijd hand in hand op het moment... dat we dus een zintuig gaan verbeteren. Want dan zien we ineens een wereld die we daarvoor niet zagen. Ik moet je even voorstellen, als je een microscoop uitvindt... kom je ineens achter dat er allemaal hele kleine eh, beestjes overal zijn... in de vorm van bacteriën. Dat moet toch een, een soort... Ongelooflijke mindfuck. sorry. Ja. ja, ik kan het niet anders zeggen. Maar dat je er voor het eerst
1: achter. Ja, dat komt. moet heel gaaf zijn geweest. Dat,
0: ja, of walgelijk. Dat je er over. Of er in je wenkbrauw rondloopt of in je wimpers. Dat. Dat het water of als je iets uitspuugt, Dat ja. er gewoon allemaal kleine, krioelende wezens van zijn. Dat, ja. dat is natuurlijk. Dat moet walgelijk zijn geweest voor, uh, voor de mensen destijds. Anthony van Leeuwenhoek, Nederlander overigens, mm-hmm, die daar heel mm-hmm. veel voor gedaan heeft. Even shout-out naar Anthony. Maar een andere belangrijke ontdekking was in in 1608. En dat is wel wel moeite waard om te noemen. Op op dat moment was er iets gebeurd. Waardoor ineens door heel Europa alle koningshuizen tegelijkertijd ineens telescopen begonnen te krijgen. En dan kan je afvragen, oké, maar wie heeft dan die telescoop uitgevonden? Want kijk, een telescoop is in basis helemaal niet ingewikkeld. Je neemt een buis, je pakt twee lenzen. -hmm. uh, En die doe je aan de ene kant en aan de andere kant. En dan heb je in principe een telescoop. En dan denk je, oké, maar wanneer is de lens dan uitgevonden? Nou, niet in 1608. Brillen waren er al al dik een eeuw. Maar het probleem van die lenzen is, als je het in een telescoop gebruikt... moeten die lenzen eigenlijk heel erg goed zijn. Heel erg zuiver, geen luchtbelletjes, geen imperfecties. Ze moeten perfect geslepen zijn. En alleen als het heel goed is, dan kan je die hele lens gebruiken... in die telescoop om iets dichterbij te halen. Maar omdat in 1608 de lenzenmakers nog niet zo goed waren waren die lenzen gewoon niet van goed genoeg kwaliteit. En dat zorgde ervoor dat dat hele beeld allemaal door elkaar ging lopen... en die sterren niet helder waren en dat soort dingen. Dus één grote troep, je had er niks aan. Maar uiteindelijk was er een Nederlander... Uit Middelburg, Hans Lipperhey, die op een gegeven moment als brillenmaker bedacht... ja, maar wat het probleem dus is, is dat ik niet die hele lens moet gebruiken. Want die hele lenzen, er zit altijd wel ergens een imperfectie in. Wat ik eigenlijk wil, is dat dat licht alleen bijvoorbeeld precies door het midden heen gaat... waar de lens gewoon van goede kwaliteit is. En wat hij toen heel simpel bedacht, is weet je wat... Ik zet gewoon tussen die lenzen, zet ik gewoon een soort schijfje met erin een klein rond gaatje. Zodat het licht alleen door dat kleine ronde gaatje kan gaan. En je dus alleen een deel van de lens maar gebruikt. Eh, waardoor de afbeelding die je maakt eigenlijk goed genoeg was.
1: Veel scherper. Dus Veel je plaatst er eigenlijk gewoon een wandje tussen.
0: Eigenlijk een wandje met, met een, een klein, klein gaatje. gaatje. Precies. En dan, dan zorg je ervoor dat je het beste uit die lens haalt. Nou, hij moest dat natuurlijk demonstreren aan uh, hoogwaardigheidsbekleden, zeg maar. Hij um, uh, liet het zien aan uh, Maurits van, van Nassau. Je moet je voorstellen, druk man, <laughs> volop in de Tachtigjarige Oorlog. Geen zin in, in, in shit en gedoe. Maar hij liet het zien en Maurits kon vanaf een toren in Den Haag de kerkklok aflezen in Delft. Met die uitvinding. Nou, dat moet dus ook een soort mindfuck zijn geweest. Moet je voorstellen. Je hebt dus een een of andere legerleider. die dus voor het eerst ineens in staat dan is. om, om ver te kijken. Ver te kijken. Ja. Troepen te zien ver weg. Ik bedoel, wat voor een Patriot Missile Systeem. moet dat ineens voor die <lacht> tijd zijn geweest? Ja, weet heel je wel? bizar. Ja, 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 absoluut. En binnen twee jaar. werd het dus uh, allemaal rondgeouwoerd. Van ja, ik bedoel, uiteindelijk kan iedereen wel zo- zo'n plaatje met een gaatje maken. Dat is niet zo ingewikkeld, zeg maar. Dus alle koningshuizen hadden het. En ook uh, een, een Italiaan, Galileo Galilei, ging het gebruiken om naar Jupiter te kijken en zag voor het eerst dat er manen om Jupiter heen zaten. We zagen dus dat die planeten ook gewoon manen om zich heen hadden, net zoals dat de aarde dat ook heeft. En ineens veranderde dat volledig ons perspectief op onszelf en op het universum. En dat allemaal omdat we een ander zintuig zijn gaan maken. En en dat dat, dat zie je keer op keer op keer. Op het moment dat we als mens... een nieuw zintuig kunnen maken... of een zintuig enorm kunnen verbeteren... dat is het moment dat er vette shit gaat gebeuren. Dat je aandelen moet bestellen. Dat je in het moment (lacht) even in je dagboek moet schrijven. Hier gaan we in de wetenschap vette dingen doen. En daarom is het zo leuk dat we straks die gasten hebben... die ons gewoon een nieuw zintuig... wat dat betreft gaat geven. Misschien ook nog wel leuk... Um, we konden dus ineens uh, verder kijken. We kunnen kleinere dingen bekijken dankzij de microscoop en de telescoop. Maar er is natuurlijk ook nog iets anders uh, wat je kan hebben.
1: We gaan nog even verder op het gebied van zicht. Want kijk, wij mensen zien natuurlijk bepaalde dingen om ons heen gebeuren met een bepaalde snelheid. Net ja. zoals dat camera's, bedoel, die wordt steeds beter, zoveel frames per seconde. Nou, wij zijn helaas gelimiteerd tot 60 frames, oftewel beelden per seconde. Uh, ja, een slecht valk veel beter, 130 frames per seconde. En uh, libellen zelfs 200. Dus kun je, nou, ik zou dus helemaal overprikkeld raken. Maar goed, die beesten die weten niet beter. Dus uh, dat is. Is even
0: korter. Dat is, ook eens waar.
1: dat is ook nog eens waar. En ze hebben minder redactionele taken. Ik
0: bedoel, ze zitten een beetje rond de
1: vijver dat te zwermen. Je hoeft niet hun beetje... vinger in uh, loeiend heet water uh, te zeken. Alleen en, uh... seks
0: in de lucht hebben, dat, dat, dat lijkt me ook best wel uh, spannend.
1: Ja, die, hebben, die zitten bij de, de Maal High Club, denk ik wel. <laughs> zeker, zeker, ja. zeker. Goed, maar kijk, wij hebben 60 beelden per seconde. Is niet heel snel, maar het is ook niet slow motion. Dus sommige processen, uh, die wil je juist wel natuurlijk in, in slow motion kunnen zien. Want ik bedoel, je zal maar wakker liggen van de vraag, hoe galoppeert een paard? En als hij galoppeert, houdt hij dan alle vier zijn hoeven komen die een keer tegelijkertijd van de grond of niet?
0: Ja, dat zijn wel die dingen waarvan iedereen heeft wel eens een galopperend paard of een hardsnel rennende hond gezien. Maar je weet eigenlijk nooit, is het nou dat dat die poten voor en achter zo schuin door elkaar gaan? Of is het meer dat je met de voorpoten tegelijkertijd jezelf naar voren doet. Tracks als het ware. Precies. Dat weet je eigenlijk niet.
1: we nee. oh, willen trouwens nu geen klachten krijgen dat we zeggen dat een paard poten heeft. Dat oh, wil sorry. Ik ook... ja. Nee, nee, nee dat... je hebt helemaal gelijk. Ja, is je? goed dat je het zegt. Ja. ja Oké, okay, dank je. Ja. Maar goed, hey, net zoals uh, alle andere dingen die we niet zelf goed kunnen uitvinden, daar zijn manieren voor om dat alsnog uit te zoeken. Uh, nou, hier de, komt uh, de voormalige gouverneur van Californië en een treinmagnaat, Leland Stanford, om de hoek kijken. En Stanford, dat je denkt, hé, hey, dat ken ik, dat is toch die hele wereldberoemde Stanford University. Dat klopt, is naar hen vernoemd. Die Stanford, die huurde dus in, uh, in 1872 een fotograaf in. Moet ik weer... Dit, ik vind, waarom... Die man heet Edward, maar waarom zou het met E aanschrijven? Edward. 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 Edward Mierbridge. Edward Mierbridge. Ja. Edward Meerbridge. Ja. Die had dus een heel geweldig experiment gedaan. Hij heeft er zes jaar op geploeterd. Maar in 1878 lukte het hem dus om twaalf camera's neer te zetten... met draadjes gespannen. Zodat wanneer dan een mega snel paard langs galoppeerde... dan werden er achter elkaar heel veel foto's gemaakt... Fet. En in zijn foto's zie je dus inderdaad een moment dat alle vier de hoeven van het paard loskomen van de grond. Dus heel veel mensen konden daardoor weer slapen, want het is eindelijk bevestigd. En oh, uit die serie van foto's bleek dus ook nog eens hoe een galopperend paard precies beweegt. Dus hoe zet hij nou elke keer zijn benen, en zijn poten neer? Uh, is dat kruislings inderdaad of is het meer parallel? Nou, En dat was, bleek dus totaal anders te zijn dan tot dan toe op schilderijen was afgebeeld. Dus, maar dat is toch vet. Ik ja, bedoel, ik vind je, dat je, dus heel Je, je zegt
0: ervoor heel veel mensen konden beslaan. Ik, ik weet natuurlijk niet hoeveel mensen er erg mee. Ik bedoel, dat is natuurlijk altijd het ding. In die tijd is 99% van de mensen... is natuurlijk gewoon bezig om niet dood te gaan van de honger. Nee, dat, dat is, is eigenlijk wat je in de 19e eeuw... ben je vooral bezig met niet doodgaan. Ja. Um, en, en er is maar een select clubje wat zich met dat soort vragen bezig kan, kan houden. Uh, maar het is natuurlijk wel heel vet... Ja. dat dus op al die schilderijen tot dat punt... Helemaal verkeerd stond afgebeeld. Ja, want o, hoe goed kunstenaars ook konden kijken... dat niet kon je niet zien. Nou, Nee, precies, het ging veel precies. te snel.
1: Dus dat vind ik ook gaaf. En ook vooral weer, als je het weer even bedenkt in die tijd. Ik bedoel, we hebben nu alles. En we hebben allemaal camera's met superhoge framerates op rails... die gewoon uh, met het tegelijkertijd met een paar meerazen. Toen had je dus gewoon twaalf camera's nodig... om één zo'n dingetje vast te kunnen leggen. Het en is het ook, is gelukt. Het is ook voor de filmcamera. Ja. Het is wat dat betreft.
0: Gewoon ja. Eigenlijk zou je kunnen Klopt. zeggen... één van de eerste is ook. speelfilmpjes die hij als het ware uh, uh, heeft gemaakt... Um, hij, hij pakte namelijk ook die plaatjes. Die deed hij in een soort voorloper van een filmprojector. De, de Zoopraxiscoop. En, en dat is eigenlijk een soort schijf. Met die fotootjes erop. Die dan snel laat ronddraaien. En daardoor zie je eigenlijk een beetje die stop-motion beeld. Ik weet niet of jij v- vroeger of misschien tot op en de van die, dag van Van die vandaag,
1: tekeningetjes in je klapblok.
0: Precies. Dat je ergens op de hoek van je schriftje. Ja. Dan een mannetje tekent. Wat langzaam zeker steeds een beetje anders is. En dat zo snel. Ja, en zo, dan mogen uh, Door je vingers laat gaan. Nou. En dan beweegt het. En dat had die Muybridge dus uh, eigenlijk een beetje uh, uitgevonden. En en die mooie bridge. <laughs> die en mooie bridge, absoluut. Ja, heel gaaf. Oké, okay, dus we weten nu dat je uh, kleinere dingen uh, die het mens kan zien... nu kan zien verder wegge dingen die de mens kan zien. Verder wegge dingen. Verder wegge, ja. wegge ja. dingen, ja. ja, ja, ja blijft erbij, ik blijf erbij. Uh, dingen die we nooit konden zien, dat we nu kunnen zien. Dingen die te snel gaan wat dat betreft. Maar op een gegeven moment kwam er ook het moment... dat we kleuren licht gingen zien die we daarvoor nog nooit gezien hebben. Dus uh, licht kennen we van, van, van de regenboog, natuurlijk, met uh, wat is Zichtbaar het violet, violet ja. paars, uh, blauw, groen, geel, oranje, oranje, rood, rood precies. Um, de, dat zijn de kleuren natuurlijk die, die we allemaal kennen. Um, maar op een gegeven moment, William Herschel kwam er. En dat is de ontdekker van de planeet Uranus. En, en, en ook het, de ontdekker van het infrarode licht. En gewoon iemand die eigenlijk gewoon een hele podcast uh, op zichzelf zou verdienen. En die kwam met een prachtig experiment achter dat er dus licht bestaat dat we niet kunnen zien als mens... hij was namelijk bezig met wat wat filters... van dat gekleurde glas en liet zonlicht... door die verschillende kleuren lichtfilters gaan. En hij merkte op dat... uh, het licht dat uit die verschillende filters kwam... sommige dingen... meer of minder aan het opwarmen was. De ene kleur leek wel meer... warmte op te leveren dan de ander. Dus ja, dan denk je als wetenschapper... wat interessant is het misschien zo... dat de kleuren zelf een temperatuur hebben. Dus weet je wat? Hij dacht, ik pak een een prisma... zo'n driehoekig stuk glas... En uh, op het moment dat je dat in het zonlicht houdt, dan kan je zo'n regenboog maken. Dat -hmm. dus alle kleuren uh, gescheiden uh, worden voor voor de de oude boomers onder ons, het het Pink Floyd uh, album. Maar dat je dus inderdaad met driehoeken glas kun je dus alle kleuren van de regenboog uit het witte licht halen. Vervolgens stopte hij een thermometer in al die verschillende kleuren. Dus, dus liet hij zeg maar de kleur uh, blauw eerst op de thermometer vallen en daarna groen. En ging hij kijken wat er gebeurde met de temperatuur in die thermometer. Supersimpel nou, super simpel experiment. Kunnen we in principe allemaal wel, wel nadoen. En je snapt ook wel een beetje hoe hij op die gedachte uh, is gekomen. En als je dan die regenbogen langs gaat, dan begin je met violet en dan blauw en dan groen en dan geel en dan oranje. En dan kom je uiteindelijk uit op rood. En nu komt dan het hele vette wat hij gedaan heeft. Zijn thermometer die werd uh, goed opgewarmd bij het rood. Maar toen ging hij iets heel erg bijzonders doen. Hij dacht, weet je wat, ik zet de thermometer ook naast de kleur rood neer. Misschien om een beetje te kijken of wat, wat, wat de thermometer aan zou moeten geven als hij niet in het licht staat. Maar tot zijn stomme verbazing zag hij dat de thermometer nog wat extra warm werd gemaakt. Hij had namelijk de thermometer gestopt in de kleur die onder rood zat. Wat we nu infrarood noemen, wat letterlijk betekent onder rood. Hij had infrarood licht ontdekt door een heel simpel en logisch experimentje te doen. En dat vind ik zo'n prachtig voorbeeld van hoe je met een beetje logisch nadenken... en een proefje kan doen wat in principe iedereen kan volgen. En waarmee je gewoon op de keukentafel aan de de Windsor Road in Slough, Engeland kunt achterhalen... Dat er gewoon meerdere soorten licht in ons universum mee. Zijn waarbij je meekijken, waar, waar, mee waar infraroodcamera's door kunnen maken, waardoor de aarde haar warmte verliest aan het universum. En hoe meneer Fourier 50 jaar later, halverwege de 19e eeuw, voor het eerst een idee begon te hebben van wat we nu het broeikaseffect noemen. Waardoor we nu met de James Webb-telescoop de allereerste sterren kunnen bekijken die allemaal met infraroodlicht naar ons toe schijnen. En, en waardoor we misschien wel aliens gaan ontdekken met de James Webb-telescoop, omdat we allerlei stofjes in die exoplaneten kunnen. Gaan ontdekken dat allemaal omdat je met een driehoekig stukje glas gaat klooien met wat zonlicht. Nou, en dat vind ik dus heel erg vet. Ja, en daar ben ik zo blij eens. dat we deze podcast kunnen maken
1: om al deze mensen ook weer even een podium te geven en misschien wel weer even stil te staan bij zoiets als infrarood licht zichtbaar maken dat, dat wij onszelf echt totaal weer nieuw zintuig hebben gegeven. Absoluut, en dat vind ik dus zo ontzettend gaaf hier aan. Het is niet alleen dat we meer van hetzelfde konden, dus een beetje beter zien door een bril opzetten of een beetje beter horen door een hoorn in je oor te steken. Nee, het is echt iets zien wat nog nooit iemand ooit eerder op aarde had gezien. Dus tegenwoordig kunnen we ook naar de ruimte kijken met ultraviolet, met röntgenstraling, met radiostraling en natuurlijk nog het zichtbare licht. En dat zijn allemaal, hebben die stralingsvormen ons nieuw inzicht gegeven in het universum. Maar het is wel meer van hetzelfde. Het zijn kleuren licht die onze ogen niet kunnen zien. Elektromagnetische straling, en heel erg zelden gebeurt het dat je als mens dus een totaal nieuw zintuig krijgt.
0: En dat gebeurde dus in 2015. Iets wat niets te maken heeft met licht gingen we gebruiken om te kijken in het universum. Namelijk de zwaartekrachtsgolven. Rimpelingen in de ruimtetijd. Dat vind
1: ik zo mooi. Dat Dat klinkt echt prachtig.
0: Kijk, als elektrische deeltjes bewegen, dan kunnen ze licht uit gaan stralen. En dat zien we dus als die verschillende vormen van elektromagnetische straling. Maar als twee enorm zware voorwerpen om elkaar heen draaien, dan gaan ze niet zozeer licht uitstralen, maar dan gaan ze zwaartekrachtsgolven uitstralen. Als golven in een vijver waar net een steen in is gegooid, vliegen dan die zwaartekrachtsgolven door het universum heen. En met zware dingen trouwens bedoel ik ook Echt zware dingen. Bijvoorbeeld twee zwarte gaten of neutronensterren die om elkaar heen draaien. Dingen die vele malen zwaarder zijn dan onze eigen zon. Het zijn enkele van de lomste gebeurtenissen in ons universum. Wanneer twee zwarte gaten, die van zichzelf dus al makkelijk meerdere malen zwaarder kunnen zijn dan onze zon, vlak bij elkaar aan het draaien zijn en elkaar genaderd zijn tot op ongemakkelijk nabije afstand... dan zullen ze steeds meer zwaartekrachtsgolven gaan uitstralen... en daarmee energie verliezen... en steeds verder dichter en dichter en dichter bij elkaar cirkelen... tot op gegeven moment dat ze zo dicht bij elkaar zijn... dat ze samen smelten, dat ze elkaar opeten. En wanneer dat gebeurt, oh boy, wow... Dat is heftig. Dan spat er een hoeveelheid energie weg die met bijna niets anders in het universum te vergelijken is. Die zwaartekrachtsgolven die zullen dan wegvliegen. De ruimte in. Een zwaartekrachtsgolf als die langskomt dan zal die alles een klein beetje in elkaar duwen. De ruimte, de planeten, de sterren, een opel Alles wat er tegenkomt wordt even een fractie van een seconde ingeknepen. Net zoals die vervelende tante die je vroeger in je wang kneep. Zo zal alles waar de zwaartekrachtsgolf langskomt... even iets ingeknepen worden.
1: Alleen oh, nou. wel met wat minder impact dan die tante, hoor.
0: Ja, die tante was wel heftig. Zo. He? Ja, absoluut. Maar het heeft ook te maken met hoe dichtbij je... bij Dat die samensmeltende zwarte gaten is. Want gelukkig zijn er geen zwarte gaten in de buurt. Want als je vlakbij bent... dan is het een, een behoorlijk traumatische gebeurtenis. Net zoals die tante, zou ik maar zeggen... <laughs> Hoe heftig namelijk iets in elkaar geknepen wordt... hangt af van hoe zwaar de dingen waren die samen zijn gesmolten. En hoe ze dat precies gedaan hebben, maar ook hoe ver weg het is. Want hoe verder weg, hoe meer die golf uitgedoofd is. En en datzelfde heb je ook met een een steen in het water bijvoorbeeld. Als je op een gigantisch meer een, een steen gooit... dan zal een kilometer verderop dit nauwelijks meer te merken zijn... Ook als ik praat, dan veroorzaak ik golfjes in de lucht die jouw oren kunnen horen. Maar hoe verder je van me afstaat, hoe minder hard je mijn geluidsgolven nog kunt horen. Ik bedoel, je verstaat iemand minder goed op 100 meter afstand dan op 1 meter afstand. Nou, die zwaartekrachtsgolven zullen dus ook nadat ze lichtjaren afgelegd hebben, steeds minder makkelijk zichtbaar gemaakt kunnen worden. Zo moeilijk zelfs, dat Einstein zelf dacht dat de mensen nooit, maar dan ook nooit, zou kunnen horen of waarnemen. Hij heeft ze zelf in 1916 voorspeld. Dus, nou ja, um, trouwens niet alleen hij hoor, daarvoor mensen zoals Hivicite en Poincaré hadden ook iets vergelijkbaars gezegd. Maar Einstein zei, joh, er zijn dingen die we zwaartekrachtgolven gaan noemen. Um, en hij is dus een redelijke autoriteit op dat gebied. Maar ondanks dat dacht hij, die gaan we nooit, maar dan ook nooit kunnen horen. Horen.
1: Het is ook echt niets minder dan een wonder dat mensen in staat zijn om die dingen te horen. En ik zeg nu horen, ik bedoel natuurlijk detecteren, maar dat vind ik altijd zo abstract klinken. Je zou dus hooguit kunnen zien dat iets een beetje ingeknepen wordt en dan het voorwerp ernaast en dan het voorwerp daarnaast. En dan kun je zien van, hé, hey, er is een zwarte voorbij voorbijgekomen. Die dingen die vliegen trouwens met de snelheid van het licht. Dus dat is uh, zeker 300.000 kilometer per seconde. Naarmate die golven dus verder en verder en verder weg zijn geraakt... is dat inknijpen natuurlijk onbeschrijfelijk klein. Maar echt mega mini minuscuul klein. Ja,
0: en toch kunnen we die zwaartekrachtsgolven die van heel ver komen meten. De detector die ze hebben gemaakt om die golven te meten... die bestaat eigenlijk uit twee armen van vier kilometer lang. Dat is dus een detector in, in, in twee tunnels die haaks op elkaar staan van vier kilometer lang. Het, het fijne is dat uh, als een zwaartekrachtsgolf uh, over ons heen komt, dan zal die de ene arm iets meer induwen dan de andere arm. Altijd namelijk in de richting waarop zo'n golf beweegt. De indrukking van die vier kilometer lange armen, dat is dus echt onbeschrijfelijk klein, waar Lorine het al over had. Ja,
1: zeg even hoe klein dan. Ja,
0: nou ja, oké, laten we proberen om dat uit te leggen. Dus je je probeert eigenlijk een induwing, een knijp van de tante... zeg maar, in die wang, te meten van een duizendste diameter van een proton. Nou, dat dat zegt niemand wat. Oké, maar stel stel je heel even voor. Stel het even voor. Pak in je hoofd een meter en hak die in duizend stukjes. Zie het voor je. Dan heb je een millimeter. Nou, dat is dus al een flinke stap, hè? van die meter naar zo'n klein millimetertje. Nou, hak die millimeter die je nu voor je ziet ook weer in duizend stapjes. Dan heb je een micrometer. En dat is al kleiner dan dat wij onze ogen kunnen zien. Uh, als je nu zo'n... En, en, en je haar bijvoorbeeld is ongeveer 70 micrometer dik. Als je nu zo'n micrometer pakt en die weer in duizend stapjes hakt... dan zit je op een nanometer. En dat is ongeveer het formaat van een atoom. Nou, Als we dit stukje weer in honderdduizend kleine <laughs> stukjes hakt, dan heb je de grootte van een atoomkern. Nou, En als je dat stukje weer tienduizend keer kleiner maakt, dan heb je het formaat van de trilling van zo'n zwaartekrachtsgolf in die vier kilometer lange arm. Absurd. Dat is natuurlijk gewoon bizar en logisch dat Einstein zei... ja, amme hoela, dat gaat nooit nee. iemand enigszins kunnen zien. Het, het is een beetje alsof je in het IJsselmeer ergens een zandkorrel gooit. Ja, dan, dan kan je je toch bijna niet voorstellen dat je aan de kant dat zou kunnen meten. Omdat de wind en alle verstoringen en ruis en stromingen en golfjes in het water... Dat signaal van dat kleine zandkorreltje natuurlijk totaal overstemmen of overspoelen in dit geval.
1: Toch kunnen ze het. Want die truc zit hem in decennia proberen zoveel mogelijk ruis en verstoring weg te halen. Dus die basis van het meetapparaat is simpel gezegd een laserstraal die in die vier kilometer uh, lange tunnels gestuurd wordt. En aan de andere kant gereflecteerd wordt met een spiegel. Dat gedeelte van de laserstraal dat de ene tunnel in ging, wordt aan het einde van de tunnel weerkaatst. En het stuk van de laser dat de andere tunnel in ging, wordt aan het einde dus ook weerkaatst en komt weer terug. Nou, dan krijg je dus twee lasers die bij elkaar komen. En het mooie is dat als het laserlicht onderweg een klein beetje aangepast is, maar echt een heel klein beetje, eh, omdat er dus een zwaartekrachtsgolf voorbij kwam, dan kun je dat dus zien aan die laserstraal. Dat dat is natuurlijk een beetje uh,
0: gek. Oké, dus die
1: laserstralen die komen bij
0: elkaar. Maar hoe meet je nou zo'n ontzettend kleine verstoring? Nou, Het grappige is dat op het moment dat je golven bij elkaar brengt. Het kunnen laserstralen zijn, maar ook geluidsgolven. Dan kunnen die golven elkaar beïnvloeden. En op het moment dat ze een klein beetje anders zijn, de een ten opzichte van de ander, dan kun je dat daadwerkelijk, dat verschil, heel erg goed zien als je ze bij elkaar brengt. Want een een golf. Uh, bestaat afwisselend, bijvoorbeeld in het geval van geluid, uit de hoge druk en een lage druk. Hoge ja. druk, lage druk, hoge druk, lage druk. Dat, dat is in principe wat mijn stemband beedet. Ja, jullie nu zien het niet, maar die
1: deed er ook een soort dansje bij. Ja, ik deed er een hoge dansje druk, bij. lage druk dansje. Precies. <laughs> Binnenkort op YouTube. Nou, dat, en die
0: afwisselende hoge drukgebieden en lage drukgebieden. Misschien kun je wel voorstellen dat op het moment dat je daar een andere geluidsgolf bij doet. Uh, dat die hoge en lage drukgebieden elkaar een beetje kunnen beïnvloeden. -hmm. Dus een hoge drukgebied, op dat plekje heb je gewoon meer lucht even zitten. En op het moment dat je daar dan een lage drukgebiedje bijbrengt... dan heft dat elkaar op. Dan stroomt al die die teveel lucht bij de hoge druk naar het lage druk. En ze heffen elkaar op. Dat dat, dat ze vernietigen elkaar. En dat is eigenlijk hoe die anti-geluid koptelefoons ook bijvoorbeeld werken. Ja, dat ja. Op het moment dat je geluid van buiten hebt, van in het vliegtuig of zo... dan maakt je koptelefoon op het moment dat het vliegtuig... net een hoger drukgebiedje naar je toe brengt... zorgt die koptelefoon voordat er een lage drukgebiedje bij komt. En dat heft elkaar op en dan hoor je in het vliegtuig een stuk minder... terwijl je naar die romantische comedy in het vliegtuig of zit te kijken. in mijn
1: geval altijd het huilende kind. Want daar zit ik altijd naast voor of achter...
0: Kijk, nou en het huilende Top kind. Top het, ja. is, het is de, de, de minst destructieve vorm om iets aan dat huilende kind uh, te <laughs> doen. Is die destructieve interferentie, zoals dat heet. En dan kun je dus uh, geluidsgolven opheffen. Maar dat is, dus, dat is dus heel erg belangrijk. Als je golven bij elkaar hebt, kunnen die uh, bij elkaar opgeteld worden. En die kunnen elkaar versterken of verzwakken. En op het moment dat golven een heel klein beetje schelen... dan kun je dat wel heel goed zien in hoe ze elkaar versterken en verzwakken. En dat kan ik bijvoorbeeld met geluid laten horen. Stel je voor dat ik uh, twee tonen laat horen. Je moet je goed luisteren of je het verschil kunt horen. Ik laat eerst een toon horen waar 700 hoge en lage drukgebiedjes per seconde voorbij komen. En vervolgens laat ik een toon horen waar 700 en een half... Kleine hoge druk- en lage drukgebiedjes voorbij komen. Laten we eerst luisteren naar de 700. Oké, dus dit was 700 hertz, zoals dat heet. 700 golfjes. Oké, laten we nu de andere horen. 700 en een half. Ja. Geen verschil? Je kan geen verschil horen. Nee. Zelfs met het beste absolute gehoor ga je geen verschil kunnen horen. Maar het vette is dus, als je 700 hertz en 700,5, en dat is dus maar een klein beetje ingedrukt. Maar een klein beetje aangepast. En dat gaat dus ook in die tunnels gebeuren. Een klein beetje aangepaste golf tel ik nu op bij de gewone golf. En dan moet je dan eens horen wat er gebeurt.
1: Ja, duidelijk.
0: Je hoort dat hij omhoog en omlaag gaat. Hij is aan het het bieten, zoals dat heet, aan het kloppen met ongeveer twee seconden per klop. En dat is dus niet dat wij hier het volume harder of zachter zetten. Het is precies even hard, maar het is het optellen van die twee golven. En dus een heel erg klein verschil tussen die twee... zorgt ervoor dat je heel duidelijk kunt horen... nee, maar wacht even, als je het bij elkaar optelt... dan weet ik precies dat één van de twee... die moet een heel klein beetje anders zijn. En zelfs aan die karakteristieke klop... kan je horen hoe die twee precies verschillend waren. Ja. Hier heb ik bijvoorbeeld een toon... niet van 700 en 700,5, maar 700 en 702... die ietsje verder uit elkaar liggen. Daar hoor je dat kloppen, maar dan twee keer per seconde ja. gebeuren. Ja. Dus je ziet dat de snelheid van dat kloppen, dat dat dus verandert. Ja. Dus op het moment dat je twee golven hebt en die breng je bij elkaar. En als een van de tweeën een klein beetje aangepast is, dan kun je dat meteen horen in het geval van geluid. En in het geval van licht kun je het meteen zien. Want twee lichtgolven die bij elkaar komen en echt precies identiek zijn, die kunnen bijvoorbeeld helemaal elkaar totaal uitdoven. Dat er geen licht meer ontstaat op het moment dat je die twee golven bij elkaar komt. Een soort anti-geluid voor licht. Waar je Uh dus in het vliegtuig het vliegtuiggeluid of de baby uh, wegmoffelt, (laughs) heb je hier dat de ene lichtstraal de andere lichtstraal wegmoffelt. En dat is uiteindelijk... wat er in die zwaartekrachtdetectoren, in die vier kilometer lange tunnels uh, gebeurt. Er gaan dus twee laserstralen op en neer. En als ze bij elkaar komen, dan horen ze elkaar precies uit te doven.
1: En dat is dus wat er voor het eerst in 2015 is ge- waargenomen.
0: Nou, in principe horen ze elkaar uit te doven. Ja? Maar op het moment nou, dat er een zwaartekrachtscholf langskomt... dan wordt een van die tunnels dus met een fractie van een fractie ingeknepen. Waardoor de afstand bij een van die tunnels net wat korter is dan bij de ander. Waardoor die lichtgolven, net zoals die geluidsgolven niet meer precies hetzelfde zijn. Elkaar dus niet meer precies uitdoven. En je ziet dus bij de detector ineens een klein beetje licht ontstaan waar ze eerst elkaar totaal uitdoofden. En op het moment dat je dus een beetje licht ziet ontstaan, dan weet je dus dat een van de twee tunnels dus een fractie korter gemaakt is. door een een waardrachtsgolf die voorbij is gekomen. Ik
1: vind het zo bizar. Maar überhaupt dat weer een stel heel knappe koppen... dit experiment überhaupt bedacht heeft...
0: Ja, want het, het, is echt, het, is, het gaat natuurlijk nog veel verder. Want hoe weet je, er zijn natuurlijk allemaal verstoringen. Ik bedoel, op het moment dat er een vrachtwagen een kilometer verderop rijdt... dan Precies. heb je ook allerlei uh, invloed. Nou, Er zijn heel veel trucs die ze gebruiken om het zo stil mogelijk te maken. Om uh, alles trillingen. te dempen, geen trillingen te hebben enzovoort. Maar er is ook nog een andere truc die ze gebruiken. Is, kijk, je weet dat die zwaartekrachtsgolven, heeft Einstein ons gezegd... die gaan met de snelheid van het licht. Mm-hmm. Nou, op het moment dat je dus twee detectoren hebt... die bijvoorbeeld ik noem maar wat uh, duizend kilometer van elkaar vandaan liggen en er komt een zwaartekrachtsgolf langs, dan, dan weet je dat als die eerst door de ene gaat, dat je dan vervolgens, uh, uh, nou het lichaam met 300.000 kilometer per seconde, dus als ze duizend kilometer hier vandaan zijn, dan weet je dus dat een driehonderdste seconde Daarna die golf door de andere detector moet gaan. Ja. Dus ze vergelijken met elkaar ook. van Jeetje, al die verstoringen die wij hebben in ons signaal. Is er iets wat we bijvoorbeeld een driehonderdste seconde... precies hetzelfde in de ene detector en precies hetzelfde in de andere detector zien? Dan weet je dus dat dat een golf is geweest die met de snelheid van het licht... eerst door de ene en vervolgens door de andere heen is bewogen. En vervolgens gaan ze dan ook nog kijken... oké, okay, maar als het een zwaartekrachtgolf is... van zwarte gaten of al dat soort dingen... wat voor trillingen verwachten we dan? Hoe ziet dat eruit? Uh, beweegt dat op een bepaalde manier? Golf dat op een bepaalde manier? En dan gaan ze van tevoren eigenlijk kijken... oké, okay, we verwachten allemaal verschillende soorten trillingtjes... en die proberen ze dan terug te vinden... in de signalen van uh, die twee detectoren. En, en ja, de, het, het belangrijkste is... hoe meer we er op aarde kunnen maken... hoe nauwkeuriger we weten... Waar die signalen vandaan, vandaan komen. Kwamen. Maar we hebben er dus al twee dan op deze aardkloot. We hebben er drie op dit moment drie. op de aardkloot. Uh, in Italië en twee in Amerika. Mm-hmm. En um, uh, hoe meer je er dus hebt. Uh, en ook hoe nauwkeuriger ze gaat maken. Want dit waren echt de eerste generatie. Mm-hmm. Maar ze kunnen nog beter. En ze kunnen nu nog niet naar alle toekomst. Uh, toonhoogtes van zwaartekrachtsgolven luisteren, dat is ook mooi. Dus het kan
1: ook zijn dat ze er al een paar hebben gemist.
0: Zeker, zeker, ja. absoluut. Sowieso worden we continu op dit moment door allerlei zwaartekrachtsgolven uh, gebombardeerd. Alleen het ding is, soms zijn ze uh, zo zachtjes, komen ze van zo ver, of zijn het zulke lichte zwarte gaten geweest dat we ze gewoon niet kunnen horen, dat het gewoon nog te veel ruis is. Dus we zijn bezig om nauwkeurigere detectoren te maken en ook detectoren te maken die naar verschillende toonshoogtes kunnen luisteren. Dus onze Oren bijvoorbeeld die die kunnen. Uh, niet alle tonen horen die een hond bijvoorbeeld kan horen. Nee. Uh, en zo geldt het ook voor die eerste zwaartekrachtdetectoren. Ja. Die, die kunnen uh, bepaalde toonshoogte van bepaalde... Uh, en in die toonshoogte zit de dans eigenlijk van die zwarte gaten. Dus hoe ze bewegen, dat wordt vertaald in die toonshoogte van die uh, golven. En daar moeten ze ze nu nog een beetje anders maken... en groter en beter om ervoor te zorgen dat we weten, beter weten... waar ze vandaan komen, wat voor de dingen dat doen. En zo kunnen we hele grote vragen beantwoorden... Over het universum. Uh, het universum. Ja. En nu al hebben we bijvoorbeeld. Uh, een grote vraag beantwoord. Bijvoorbeeld wetenschappers wisten helemaal nog niet precies. Hoe bijvoorbeeld bepaalde metalen. Zoals goud en zilver. Heel bekend. Uh, we kennen we allemaal natuurlijk. Hoe die gemaakt werden.
1: En we dat wisten, weten we dankzij.
0: Dankzij dit weten we. Hoe wat in het universum verantwoordelijk is voor het maken van in principe de trouwring die jij uh, om je vingers hebt zitten. Dat goud daarin is gemaakt in samensmeltende neutronensterren. En dat hoe hebben we daadwerkelijk, dat? hebben we dat weten te meten met behulp van die zwaardgasdetector. En daarvoor wisten we dat gewoon nog niet. Dus dat is echt vers van de pers, dat weten we. Dus het zijn jaar. niet
1: alleen, denk ik, grote vraagstukken die bij veel mensen ver van hun bed staan, maar ook... Veel dingen die veel dichter, zoals je zegt. Die trouwring om jouw vinger. Ja, absoluut. Die vragen kunnen we ook beantwoorden... dankzij het oppikken van die kastgolven. Ja, het, het
0: zijn uiteindelijk de vragen... waarvan ik denk dat heel veel mensen zich ook ooit wel eens af hebben gevraagd. Dus inderdaad... waar komen we vandaan? Wat was er... voor voor de oerknal? Weet je wel? Wat zit... voorbij het hele al? Dat zijn vragen... die heel moeilijk zijn om te beantwoorden. Maar het zijn wel de vragen, denk ik, die ook gewoon... kinderen uh, en en volwassenen zichzelf... stellen. En wetenschappers wisten... dus ook gewoon oprecht niet precies... waar dus allerlei metalen... van het periodiek systeem, waar die allemaal vandaan kwamen. En en nu door een enorme... samenwerking, sowieso verdient ook... dat een podcast op zich, hoe dat precies gedaan is... dat experiment. Maar weten we dus nu waar... die die metalen vandaan komen. En dat komt dus allemaal omdat we dus sinds 2015 iets anders kunnen zien. En, en het fijne is, kijk, zichtbaar licht kan tegengehouden worden door dingen, toch? De atmosfeer? Eh, atmosfeer, of, of uh, een, een andere ster of zo, weet je wel, of, of heel veel gas wat er omheen zit. Uh, dat, dat, dat kan allemaal tegengehouden worden. Maar die zwaartekrachtgolven worden door niets tegengehouden. Dus op het moment dat je die goed kan detecteren, dan kun je dus ook informatie te weten te komen over iets wat wat normaal uh, verhult is in in nevelen of zo. Dus het het, het zorgt ons echt voor dat je ineens... Nou ja, een vleermuis die die kan zien door echolocatie. Die kan zien doordat hij piept en squeakt. -hmm. En en daardoor kan hij ook in het donker zien. Nou, zo is het ook een beetje met die zwaartekrachtsgolven. Wij kunnen nu in het in het donker zien, waar we normaal dat dus niet konden Dankzij
1: die detectoren. En en dan hebben we er nu drie. Dus neem aan, aangezien ze nog beter en geavanceerder worden... dat er plannen zijn voor een vierde en vijfde en misschien zelfs wel een twaalfde. Zeker.
0: En op dit moment uh, is Nederland in de race om te kijken... of op de grens van Nederland en België... of daar de zogenaamde Einstein-telescoop gebouwd kan gaan worden. En het is een een epische strijd tussen Nederland, België en Duitsland... die dat, dat graag hier zouden willen zien, en Italië... En ook als het in Italië komt, is het natuurlijk super vet. Maar het zou wel heel erg gaaf zijn. Ja, precies. Het zou heel erg vet zijn als we dat gewoon hier uh, kunnen maken. In het mooie Limburg. In het mooiste provincie van Nederland. Dan denk ik, ja, dat dat zou toch echt geweldig zijn. Dan hebben we eigenlijk een eigen soort CERN. Gewoon een vet vet project. Waar je gewoon als als kleine jongen of meisje gewoon gewoon wil, wil werken. Weet je wel, later als je groot bent.
1: En de man die hier alles over kan vertellen, over die Einstein-telescoop, is Stan Bentvelsen. Hij is natuurkundige, heeft in de jaren negentig moeilijk veel onderzoek gedaan bij deeltjesversneller en CERN. Uh, Maar hij is sinds 2005 hoogleraar aan de UvA, dus Universiteit van Amsterdam. Is sinds 1 december 2014 directeur van het NICHEF, het uh, Nederlands Onderzoeksinstituut... Uh, dat onderzoek doet naar deeltjes. En sinds kort is hij ook de kartrekker van deze Einstein-telescoop. En dus heel toevallig hier, nou ook wel niet zo toevallig. Ik ja, maar
0: het uitgenodigd, <laughs>
1: <laughs>
0: In ons lab, in ja, onze studio. Absoluut. Om
1: alles te vertellen over ja, hoe je misschien wel het grootste experiment in de Nederlandse geschiedenis gaat optuigen.
0: Stan, welkom. Misschien is het goed om het eens te laten horen wat een zwaartekrachtsgolf
2: is. Ja, dat is eigenlijk wel leuk. De allereerste meting van zwaartekrasgolven, dat is op 14 september 2015. Dat was een event waarbij twee zwarte gaten om elkaar heen aan het draaien waren, eigenlijk vlak voordat ze tegen elkaar aanklapten. En dan moet je je dus voorstellen dat bij elk rondje dat die zwarte gaten om elkaar heen maken, verliezen ze wat van hun energie in die vorm van die zwaartekrachtsgolven. En daardoor komen ze dichter bij elkaar en daardoor gaan ze harder om elkaar heen draaien. En dat proces herhaalt zich. Dus uiteindelijk draaien ze met verschrikkelijke hoge snelheid om elkaar heen. En dan knallen ze op elkaar en dan wobbelen ze nog even na. En... Um... Die samensmelting dus kan je dus horen. Nou, het aardige is, omdat het dus 200, uh, 200 rondjes per seconde ongeveer uh, zijn... op dat laatste moment... Kun je, daar, uh, kun je dat signaal gewoon op een geluidsbox zetten... Hè? en dan kun je het net horen. Uh, je moet je wel even voorstellen, het is maar heel kort. Het is maar een fractie van een seconde... en in die fractie van een seconde gebeurt dus heel veel. Maar ik kan het wel even laten horen... en dan hoor je hoe de zwarte gaten... van ongeveer uh, 35 zonnemassa's op elkaar klappen. Je hoort het signaal een paar toch? keer achter elkaar. Als je goed oplette, in het begin was het een beetje laag, een ja. lage toonhoogte. Dat is het echte signaal. Maar het is ook een beetje moeilijk om te horen. Dus we hebben het signaal met een octaaf verhoogd. Zodat je het ook wat beter hoort. En dan hoor je wat we noemen die typische chirp. Woep. Ja. Dat is het signaal. En dat gaat in... Toonhoogte omhoog en dat betekent de frequentie wordt groter en dat is dat om elkaar heen draaien van die zwarte gaten. Dus je hoort st- die hoort dus woep woep eigenlijk, maar het is dus één woep. Ja, het is maar één woep die <lacht> we <de> twee keer achter elkaar hebben gezet. Ja, precies, het is dus één woep, maar, maar in die woep, woep, woep
0: dat het omhoog gaat, ja. dan gaat hij dus, dus die zwaartegegevens steeds, steeds sneller of weet ja. dat die, die zwarte gaat steeds sneller om elkaar heen. Ja. Dus in het begin is het zeg maar, dus bijvoorbeeld met 60 rondjes ja. om elkaar ja. en dan gaat het ineens naar 200 en dan smelt het samen. En ja. dan hoor je boep. En dat is de boep. Ik bedoel, dat is van 60
2: naar, naar, naar. Sowieso. Ja. <laughs> ja, maar het is dus maar een heel kort fenomeen. Maar, is toch ongelooflijk. Maar,
1: ik bedoel, ik ben nu even de niet-natuurkundige van dit clubje. Wat, yeah. wat ging er dan door jou heen toen je dit hoorde?
2: Best wel een ongeloof. We stonden nog maar net aan en af en meteen dit, uh, ja, uh, onze programmeleider die hier mee bezig was, dus onze medewerker, uh, onze expert op het NIKEF, die kwam naar mijn kamer en die liet dit horen. En ja, van, ja ik, ik wist gewoon niet hoe ik maakte. Ja.
0: Misschien is dat wel even goed om te zeggen. We hebben het over grote megalomane experimenten vandaag. En denk je groot en megalomaan, dan denk ik Stan Bentvelsen. En d- dat ja. klopt voornamelijk. <laughs> <Compliment>. <laughs> ja, is dat, dat een compliment? Pl- ja, zeker, zeker. Dat komt voornamelijk omdat je aan twee van, uh, in ieder geval aan Europa's grootste experiment, denk ik wel, he- hebt gewerkt. En nu bezig bent als een soort kwartiermaker aan in ieder geval Nederlands grootste experiment.
2: Ja, dat klopt wel een beetje. Ik heb lange tijd gewerkt op CERN. Uh, bij uh, een van, nou, de grootste deeltjesversneller. Uh, bij dan weer het grootste experiment wat de botsingen registreert. Maar het is natuurlijk fantastisch om te zien dat we daar uh, het Higgs-deeltje hebben ontdekt in 2012. Dat is alweer tien jaar geleden.
1: Misschien is het ook goed om misschien eerst nog even voor de luisteraars duidelijk te maken wat voor een er precies plaatsvinden bij CERN.
2: Dat moet je even weten inderdaad. Er ligt een deeltjesversneller, uh, 27 kilometer omtrek, ondergronds in een cirkelvorm. Het zijn, zijn, zijn tunnels, daar kun je gewoon ook in fietsen en steppen. En uh, uiteindelijk liggen daar uh, twee buizen in waarin uh, uh, waterstofatomen, of kernen moet ik zeggen, pardon, waterstofkernen, schieten daar met uh, de klok mee in de ene buis en tegen de klok in, in de andere buis. En er zijn bepaalde plekken op die 27 kilometer waarin die deeltjes elkaar tegenkomen en dan een botsing maken. Met ongelooflijk veel energie, hè? 11.000 rondjes per seconde, heel dicht bij de lichtsnelheid. In die botsing wordt eigenlijk een deel van de energie van die botsing omgezet in het creëren van nieuwe deeltjes. En dat nemen we waar met een grote detector. Dat heet de Atlas detector. Dat is een uh, apparaat van 43 meter lang, uh, 22 meter hoog. En uh, daarin wordt eigenlijk zo groot als paleis op de Dam in Amsterdam. En daarin staat vol met apparatuur om uh, alle materie die bij die botsing is geproduceerd en uit elkaar spat om die te detecteren. Het gaat niet om één botsing, maar het gaat om uh, 40 miljoen botsingen per seconde. Wauw. En, uh, en dat 24-7. En uh, ja, ergens in de boksstukken zat dus ook dat hiksdeeltje.
0: Wat is jouw fascinatie met dat grote en dat megalomane? Het stelt zo niet iets te compenseren. Nou, maar ik bedoel, het, het, komt dat dit grote
2: megalomane is eigenlijk een, een gevolg van het onderzoek wat je doet. Uh, we, we zijn genoodzaakt om dit soort grote apparatuur te bouwen, om dit onderzoek te kunnen doen. Het is nu... Eenmaal zo dat als je die materie tot op het diepste niveau wilt bestuderen... dat je daar veel energie voor nodig hebben. Ja, de energie is op, op een of andere manier de om, omgekeerd evenredig met de resolutie waarmee je de deeltjes kunt observeren. Dus hoe, hoe krachtiger de botsingen, hoe nauwkeurige structuren je kunt uh, zien.
0: En nu krijgen we in Nederland uh, niet een, een deeltjesversneller, maar een zwaartekracht Of we krijgen, dat, dat is het, het doel. Dat, dat is nog, ja. dat is nog niet, helemaal niet, niet zeker, maar nee. dat, is, dat is waar nu het doel uh, is. Allereerst, waarom is het zo belangrijk denk je om zoiets groots in Nederland uh, te zetten. Waarom is dat leuk? Waarom zouden we dat dat moeten
2: willen? Ik vind dat we daar uh, als Nederland uh, trots op moeten zijn. De Einstein-telescoop, als we die in Nederland, en dat is trouwens niet alleen in Nederland, maar het is in het grensgebied samen met Duitsland en België, zouden krijgen, dan zouden wij op het gebied van zwaartekrachtsgolven, die eigenlijk... Nog maar net zijn ontdekt, een paar jaar geleden. Dat we daar de komende 50 jaar op mondiaal niveau leiderschap hebben. Ik denk dat dat een hele mooie ambitie is. En uh, die streef ik graag na. Al is het maar om ook ja, jonge mensen, uh, uh, volgende generaties, de mogelijkheid te bieden om mee te doen in, in dit vreselijk fascinerende onderzoek. Het is gewoon spannend. Je het wil er gewoon bij zijn, zeg ja, maar. Ja.
1: En waarom dan van alle provincies die Nederland rijk is? Zouden we hem in, in Limburg willen hebben? Nou,
0: waar, waar Limburg overigens mijn schoonfamilie komt er vandaan. De mooiste uh, provincie van Nederland. Know, is. Dus alleen know, daarom al ik het wil doen. Maar, um...
2: Nee, die discussie die, uh, <laughs> ga ik niet uh, meedoen. <laughs> maar um, het hele idee van zwaardgasgolf, als je die wil meten, is uh, zorgen dat je alles wat um, uh, op een andere manier trilt, zoveel mogelijk uitsluit. Zodat je um, die zwaardgasgolven, trillingen. Uh, eigenlijk alleen maar overhoudt. Dus je ruis, zoekt, ruis weghalen. De, de ruis weghalen. Ja, ja, ja. Dus je zoekt een plek waar zo min mogelijk ruis is. En uh, Limburg is wel bijzonder omdat het een, um, een uh, geologie heeft met een uh, vrij losse bovenlaag, die lusbovenlaag. En daaronder een harde onder, uh, grond, uh, hard uh, gesteente. En het idee is om dan uh, die uh, infrastructuur, die meting, de einstein in dat harde gesteente uh, te bouwen. Mm-hmm zodat die laag daarboven als een soort demper werkt. Okay. En je daar eigenlijk uh, alle ruis die je krijgt van, van, van uh, nou, menselijke ruisen, verkeer, maar ook bomen, uh, windmolens, van alles. Dat je dat zo goed mogelijk weet te dempen. Die, die niet doordringen tot op die diepte.
1: Maar Stan, ik kan me dan voorstellen dat die trillingen die door zwaartekrassgolven worden veroorzaakt. niet worden gedempt, toch? Door die losse bovenlaag?
2: Nee, 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 inderdaad. Die zwaartekrassgolven gaan gewoon, gewoon overal dwars, ook door de aarde heen.
0: Want qua ruis, het is misschien wel goed om te, te benadrukken dat, dat, dat die discussie God zowel bij, bij CERN bij het bouwen van de deeltjesversneller als bij zo'n Einstein-telescoop het, je bent met zulke kleine nauwkeurige metingen bezig eigenlijk ja. dat je ruis altijd je vijand is. Dus ik, ik, ik kan me ja. herinneren bij, bij CERN was op een gegeven moment er was er toch zo'n extra ruis die men toch ontdekte.
2: Alleen al uh, de hoogte van de stand van het water in het uh, meer van Genève uh, gaf een uh, verandering van de bundelenergie. En ik weet waar je op doelt, want op het laatste werd ook zelfs de laatste ruisniveau werd uh, ontdekt door uh, langsrijdende uh, TGV's. Oh. De trein die langs reed die uh, had een klein beetje lekstroom en uh, dat, uh, dat veroorzaakte een uh, storing. Maar in, op uh, vele
0: kilometers afstand. en of vele, 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 vele kilometers uiteindelijk... afstand, dat
2: ging via een beekje ergens <laughs> en dan kwam het ergens uh, door die tunnel een stukje. En totdat dus...
0: iemand de treintabel <laughs> precies, precies, erbij Precies, daar was pakte. een uh,
2: fles champagne op, uh, gezet Wie dat uh, kon uh, terugvinden, oh, wow. waar dat vandaan kwam en inderdaad. Er was iemand op het slim idee gekomen van laten we eens naar het treinboekje kijken. Om te, want er waren momenten dat die ruis er was en momenten ja. dat het stil was. En er was ineens één op één overeenkomst.
0: Maar d- dat geeft wel aan op wat voor niveau ja. j- jullie bezig zijn. Je bent tunnels aan het maken van 10 kilometer
2: ja. l- lang.
0: Ja. 200 meter onder de grond, geloof zoiets, ik. Zoiets. zoiets. Ja, hangt
2: een beetje, want het is zo glooiend. hangt een beetje waar je ja, kijkt. Ja, ja, gemiddeld zo'n 250 meter uh, ondergronds. En dan dat moet je dus rekening houden
0: met, met bomen en windmolens, zeg maar. Ik bedoel, om aan te geven wat voor een ruis ja, er is. Ja, maar een
2: van de ruizen waarvan we al zeker weten dat we ze niet weg kunnen filteren, uh, want dat is overal meetbaar op aarde, is uh, de zeeslag. Ja? Ah. Uh, ja, dat is natuurlijk in de Zuid-Limburg best wel een eentje weg. Maar toch, de, de, de zeeslag op de kust is te meten met deze apparatuur. Wow. De branding op de Noordzee de op de kun
0: Noordzee. je meten ja. 200 meter onder de grond. In Zuid-Limburg. Ja. Dat is echt ja. dat is zo bizar. Ja. En hoe hou je dat soort dingen dan weg? Want je kunt het, de zee ja, dus niet Dus daar kun je stoppen. rekening
2: mee houden. Hè? Dus, dus je kunt natuurlijk ook heel veel doen in je analyse. We zullen ook in de omgeving heel veel sensoren neerzetten die ruis zo goed mogelijk meet. Zodat je daarvoor kunt compenseren.
0: Dus die trek je eigenlijk als je dus in het signaal heb je de ruis van de Noordzee en een zwaartekrachtsgolf. En het idee is dan trek je de Noordzee ervan af en dan uh, wauw.
1: En en hoe hoe zeker is het nu eigenlijk al dat die in Zuid-Limburg komt te staan? Kan er nog iets heel erg misgaan?
2: Ja, er kan heel veel misgaan. In welk scenario zou
1: het niet doorgaan?
2: uh, uh, Nou, uh, in, in vele scenario's, in alle eerlijkheid... Deze ambitie hebben we uh, neergelegd, maar de Einstein Telescoop is ook geen goedkope infrastructuur. Het gaat om heel veel geld, bijna 2 miljard euro. Nederland heeft de situatie geanalyseerd op verschillende manieren en heeft via het Nationale Groeifonds uh, een, een heleboel geld beschikbaar gesteld. Eigenlijk met de motivatie dat dit ook wel weer economisch terugkomt. Maar het verhaal is natuurlijk, je vroeg van uh, uh, gaat het lukken? Nou, het betekent wel dat we nog tekort komen. Dus we moeten ook uh, Duitsland en België zien over te halen om mee te doen aan dit project. Dat is uh, uh, nog nog wel een ding. Daarnaast vertelde ik je dat we die uh, geologie uh, geschikt vinden vanwege de ruishoeveelheid... Tegelijkertijd zie je in het landschap ook wel veel breuken in uh, in de rotsen. En we moeten nog kijken waar het precieze tracé zou kunnen komen te liggen. Uh, Want we zijn op dit moment, hebben we dat nog niet uh, voldoende op orde. We moeten de geologie nog verder onderzoeken om te kijken of we die tunnels daar kunnen bouwen. En dan moet je denken aan uh, aan breuken, aan uh, water, wat, uh, wat, wat een rol kan spelen... Aan Natura 2000 gebieden. We, dus we hebben nog geen uh, heel concrete oplossing waar die tunnels precies moeten komen.
0: Stel je voor, de, de ondergrond blijkt fantastisch te zijn. Er is helemaal geen enkel probleem. Zijn we er dan?
2: Het is wel interessant, want uh, wij zijn niet in Nederland niet de enige uh, die deze ambitie hebben neergelegd. Er zijn ook uh, uh, de Italianen willen de ding graag bouwen uh, op um, Sardinië. En eigenlijk willen de Duitsers zijn ook aan het kijken naar een gebied uh, in uh, Saxonië, in Saxe. Heb de Poolse grens? Ja. Dus er komt een soort moment waarop er een keuze gemaakt moet worden. Dus we zijn ons aan het profileren. En, en je moet denken aan het opstellen van een bidboek. En uh, je maakt een, een bidding van nou, als we hem in onze regio bouwen, dan krijg je dit en dit en dit. Aan, aan kwaliteit. Wij kunnen dit en dit leveren. En dat doen de Italianen en uh, misschien... dat uh, gebied daarin, Polen ook.
0: Ja. Maar dus oké, okay, dus op een gegeven moment... als de grond goed genoeg is... en we tegen Duitsland kunnen zeggen... joh, we, we werken gewoon heel goed samen... op allerlei fronten, laten we dat nu ook gewoon doen. Ons bidboek is beter... dan de Italianen. Ja. Dan uh, uh, zegt... iemand... Een, commissie. Nou, een Europese commissie. Europese Commissie zegt Nederlanden succes. Uh, Wat is de tijdslijn?
2: Die zijn we ook aan het uitzoeken we moeten daar een beetje de verwachtingen managen. Want we hebben nog best wel veel onderzoek te doen. Ik verwacht dat we rond 2025 een aanwijzing hebben of de geologie oké okay is. En dan, dan zal ergens rond die tijd een besluit vallen... Uh, En als dat besluit valt, dan vanaf 2027 of zo misschien de schop in de grond. En dan ergens halverwege jaren 30 een eerste meting. Dat zou fantastisch zijn en zou het ook nog wel vrij vlot zijn eigenlijk. Oké, okay, dus dus
0: halverwege de jaren 30 gaan er metingen gedaan ja. worden. Ho- hoe lang kunnen we zoiets? W- w- wanneer,
2: nou, wij, wanneer is die klaar? We hebben ook in de projecties <laughs> alvast opgeschreven wanneer we dat ding weer moeten ontmantelen. Ja. En dat is ergens rond 2085.
0: <laughs> <laughs> dus je bent nu met een project bezig waar je 60 jaar in de toekomst aan ja. het nadenken bent ja. hoe dat uh, uitziet. Ja, stand,
2: uh, ontzettend bedankt. Ik hoop dat ik nog een keer terug mag komen en dat ik kan vertellen waar we zijn. En uh, nou, dan hoop ik natuurlijk dat ik kan vertellen dat we het BID hebben gewonnen.
0: Dat lijkt mij geweldig en uh, dat hangt ook af van jullie luisteraars. Dus mocht je <laughs> dit horen, vergeet vooral niet te delen, te liken, te Precies. sharen, duidelijk te maken hoe leuk dit is. Want dan kunnen we gelukkig standaard terugvragen, hopelijk over een paar jaar, wanneer we echt gewoon die Einstein-telescoop gaan maken. Dat lijkt me fantastisch. Ja, okay. absoluut.
1: Dankjewel Stan. Dank, Dank jullie.
0: Deze aflevering ging natuurlijk over groot, groter, grootste experimenten. En voordat je alles uitzet, want we weten dat je dat wil doen aan het einde van de aflevering... ...hebben we nog twee dingen. We willen allereerst uh, jullie weten dat als je naar kijkmagazine.nl slash aanbieding gaat... ...dat je dan de promocode podcast kunt invullen. En dan krijg je voor 50% korting gewoon elke kijk die je ook maar enigszins zou willen hebben. Superleuk. En daarnaast uh, is het natuurlijk belangrijk om te zeggen dat wij dit niet alleen doen... ...maar dit doen wij samen met Visionair ordinair. dat zijn een aantal heren die ervoor zorgen dat elke podcast gewoon nog vetter en gaver is dan dat je denkt. En het zijn gewoon hele leuke gasten en daarom wil ik ze gewoon even extra bedanken.
1: Ja, en waar vind je ons nou? Nou, op Twitter op het Kijkredactie, op Facebook en Instagram het Kijkmagazine en natuurlijk op onze prachtige website kijkmagazine.nl. Volgende keer gaan we het hebben over de meest zinloze experimenten. En misschien denk je nu al, joh, waarom zou ik luisteren dan? Nou, die zinloze experimenten zijn vaak de leukste omdat je er altijd achter komt dat ze stiekem toch nuttig waren. Van astmapatiënten in de achtbaan tot vragen beantwoorden als je op je linker of rechterbeen leunt, van de koopman van de dood die zijn PR wil opfleuren en papieren vliegen vliegtuigjes naar Nobelprijswinnaars gooien. En we gaan iemand interviewen die zelf een echt Nobelprijs heeft gewonnen. Vet. Heel vet. Dus zeker luisteren en voor nu dankjewel en tot de volgende keer maar weer.
0: Heyo.